0: Dobre, takže urobím taký úvod, nepripravený, a to je to, že sa pomodlím teraz a uvidíme. Ocko nebeský, my ti ďakujeme za to, že máme teba, máme tvoho svetého ducha, máme slovo, ktoré si nám dal a že nikdy nie je núdza o tvoje slovo, lebo ty vždy hovoríš. že. ja ťa prosím, aby aj v tejto situácii úplne nepripravené, aby si ku nám hovoril, aby si aby si ma inšpiroval, aby si, si ma použil na Tvoju slávu. nech odtiaľto môžeme odísť povzbudený, zbudovaný a úplne usmernený a pripravení na tú misiu, do ktorej si nás Ty povolal. Vďaka, že Ty robíš dobre veci, Ty nás stále povzdvihuješ, stále máš tam aj milosť. Aj dnes ju potrebujeme. Mene Ježiš. Amen. Amen. Dobre, Mírec, daj mi tam ten slide s tou témou, prosím ťa. Ja poviem niečo o tom, že o čom budeme hovoriť celé leto, či už tu v Pezinku alebo v Bratislave. A máme takú letnú sériu kázní a nazvali sme ju, že Keď sa Ježiš pýta. A ide o to, že budeme hovoriť, každý kazateľ má úplnú slobodu vybrať si nejakú otázku, ktorú Ježiš položil počas svojho života, keď tu chodil na zemi. A tých otázok bolo celkom dosť a sú veľmi, je to veľmi bohatá téma. A jednu vec poviem, neviem, či ste si uvedomili niekedy, ale Kristus robil, robil dve veci veľmi často. Ľudia si, za ním často prichádzali s otázkou. Hej. Keď čítate Evanielia, chcem vám v tom povzbudiť, že by ste len tak skúsili si to tak uvedomovať, keď to budete čítať možno najbližšie dny. A niekedy to tak akože prebehneme, že super, ale že uvedomiť si ten bod, že vlastne aha, tu Ježiš dáva otázku. A on to často spravil, keď niekto k nemu prišiel s otázkou, ako napríklad bohatý mládenec, prichádza s otázkou a celkom solidnou otázkou za Kristom. a hovorí mu, dobrý učiteľ, čo mám robiť? aby som mal väčší život? Wow. To je, to je taká jednoduchá otázka. No, čo mám robiť, aby som mal väčší život? A Ježiš je majster v tom, ako odpovedať. A veľmi často uvidíte, že Ježiš, ako čítate Evanília, že Ježiš na otázku odpovedá. otázkou. Čo je napísané? Častokrát, hej? Čo, čo tam čítaš? A ty čo hovoríš? Častokrát uh, tieto situácie vidíme, keď za ním prichádzajú farizei s tým, že ho chcú pokúšať nejakou otázkou. Alebo sám diabol uh, vyzýva Ježíša rôznymi otázkami, keď Ježíš chodil po púšti a Ježíš odpovedá vždy proti otázkou alebo, alebo proti výzvou. Toto je napísané, alebo čo je napísané? Ježíš je v tom majster, niekedy zostal aj ticho uh, keď priniesli pred neho ženu, ktorú prichytili pri cudzoložstve, hodili ju tam pred neho a, a vyzývali ho otázkami, tak Ježiš mlčal a písal na zem. Ježiš oplýval nehuveriteľnou múdrosťou v tom, ako jednak odpovedať, ale aj v tom, že ako položiť správnu otázku. A preto chceme hovoriť, dať nejakú pozornosť s niekoľkým Ježišovým otázkam a a to nemám ani nejako rozdelené, je v tom taká sloboda, že by si každý kazateľ vybral nejakú, je ich celkom dosť. No a dnes pôjdeme do Matúša 16. kapitoly, dobre? Takže, Míroť, ak nám to môžeš dať od 13. veršu, Matúš 16. kapitola, od 13. veršu, a tu je jedna z takých otázok, ktorá ktorú ja mám strašne rád a je taká úplne fundamentálna a, a chcel by som, že by sme od nej, od nej dnes pohovorili. Takže keď Ježiš prišiel do končín Cezarei Filipovej, opýtal sa svojich účenníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka? Dos, dobrá otázka. Skúš sa nad neho chvíľku tak zamyslieť teraz. Viem, že teraz čítač čítaš ďalej. Toto bol kontext tej doby. Áno, môžeš to dať naspäť na chvíľku. Občeníci odpovedali jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. Dobre, skrieme. Za koho pokladajú ľudia si na človeka? Keď sa nad tým zamyslíš v kontexte tejto doby, kto je pre ľudí Ježiš. Kým je Ježiš dnes? Keď ideš do svojej práce, keď ideš po ulici kdekoľvek a si konfrontuješ niekoho menom Ježiš, a teraz poviem jednu vec, trošku odbočím, a nehovorím, že konfrontuješ niekoho slovom Boh. Keď povieš, že veríš v Boha alebo všeobecne Boh, e, dnes, v tejto dobe, to, ako to ja pozorujem, tak je to veľmi všeobecné. Ľudia povedia, a ja verím v takého Boha a v takého, a však Bohov je strašne veľa. A všetky cesty nakoniec akože vedú aj tak, že všetko bude super na konci. Vedie je jedno, v čo veríš. Takže je to také, akoby, také neostré, také... A ja som sa naučil vo svojom živote jednu vec, že ak, ak chceme, aj my, aby sme aby evanielium, aby, aby naša, naša zväzť, naša správa, ktorú hovoríme ľuďom, bola jasná a ostrá, tak sa potrebujeme naučiť používať jednoznačne pomenovania ohovoriť o Ježišovi Kristovi. Všimni si, keď spovieš toto slovné spojenie Ježiš, verím v Ježiša Krista, tak všetkým je jasné. Uf, aspoň v našej kultúre, hej. Zme kresťanský národ, údajne. Je to tak? Čo ja viem. Povedzme, že hej, povedzme, nejaká tradícia, nejaké, nejak to tak ľudia asi chápu. Takže Ježiša Krista, povedomie o Kristovi Ježišovi je u nás celkom zrejme. Je, je tu isté povedomie. Takže keď povieš jasne, že Ježiš Kristus, tak je to ostré. Je, je, je jasné, o koho ide. Keď povieš, že Boh, tak ako také, že... Čo ja viem, tak vieš do toho schovať kadečo. Kým je pre ľudí Ježiš Kristus? Čo pre teba znamená Ježiš Kristus? Za koho ho ty považuješ? Ľudia, keď, keď ideme napríklad do moslimského sveta, tak Ježiš Kristus je známy v moslimskom svete, je jeden z, vážen, z vážených prorokov. Ježiša Krista moslimovia neodsúvajú, že niekam, že... Pš, je úplne iné, um, ako my hľadíme na Krista, čo v ňom vidíme. Moslimovia ho považujú za jedného z prorokov. Takže tamto povedomie tiež je. Za koho ľudia tu na uliciach považujú Krista? Vďaka, za niekoho vďaka, vďaka komu máme voľno v decembri pár dní, potom na veľku noc zase, hej, že, a možno si to už ani nespoja ľudia, hej, s Ježišom Kristom. Niektorí ľudia si myslia, že Kristus je Ježíšové priezvisko. Nie, nie je to tak. Ježiš Kristus, Kristus z gréckého slova Christus znamená pomazaný, to isté, ako keď v Evaneliach čítate, čítate slovo Mesiáš, ktorý je ktoré, ktoré slovo pochádza z hebrejčiny, rovnako znamená pomazaný. Ježiš, meno Ježiš. Viete, čo znamená meno Ježiš? Nemusíte sa hámbiť, že to neviete. Alebo že si to momentálne nevybavujete. Ale Ježiš vo svojej čistote a jednoduchosti to meno znamená Boh je spásov. Je to nádherné. Je to nádherné. A z toho vyplýva aj to, kým je. Ježiš Kristus je spasiteľ, je záchranca. A nedávno vyšla taká publikácia, asi som tu aj čítal z nej, volá sa Parabible. Je to parafrázovaný príbeh Ježiša Krista do, do dnešnej doby, ako keby sa Ježiš narodil dnes v tejto dobe v Čechách. Hej? A je to veľmi také lokalizované, je to prerozprávané pre je to primárne pre neveriacich ľudí a veľmi dobre to funguje. Chcem povedať, že za tú dobu, odkedy to vyšlo, neuveriteľne veľa ľudí si kúpilo parabibli a možno ani nevediac čítajú o Ježišovi. A tam je krásna vec, ako je Ježiš Kristus, je pomazaný, tak záchranca spasiteľom sa tam prekladá ako záchranár. A je to taký pekný obraz. Za koho ľudia považujú Ježíša Krista? Boh je spásov. Ježíš je spasiteľ. Prišiel s jasným cieľom. A keď budeme čítať ďalej tie verše, tak sa dozvedame ďalšie zaujímavé veci, teda... Učeníci podľa najlepšieho svojho vedomia povedali, hej, že jedni za Jana Krstiteľa, druhý za Eliáša, iní za Jeremiáša alebo jed, za jedného z prorokov. A prichádza tu druhá veľmi dôležitá otázka. Opýtal sa ich. A vy ma za koho pokladáte? Toto je niečo, čo vždy, keď čítam, tak mi vyskočia zimomriavky, lebo, lebo je to jedno zo slov v písme, ktoré pre mňa... Veľmi silné a vždy, keď ho čítam alebo si na neho spomeniem, tak sa zastavím, pretože je to veľmi dôležitá otázka, ktorú Ježiš kladie. V prvom rade, za koho vôbec pokladajú ľudia, asi na človeka, hej? Je dobre sa na to pýtať a skúste nad tým rozmýšľať. Ja som vám možno dal nejaké myšlienky, ktoré teraz veľmi spontánne prichádzajú do mojej mysle a skúste sa zamyslieť nad tým potom, keď pôjdete domov, do práce, kdekoľvek. Uh, zkúšte prísť na to, za koho pokladajú ľudia Ježíša Krista. Čokoľvek okrem nadávky bežnej, ktorá sa používa a veľmi často používajú ľudia jeho meno, to asi poznáme, že? Bez toho, že by vedeli, kým Ježíš je. Takže prvá otázka. Druhá, vy ma za koho pokladáte, rovnako dôležitá, možno ešte dôležitejšia. Takže dnes dne. Za koho pokladáš ty Ježiša Krista? A mne sa páči, Ježiš sa pýta všeobecne učeníkov a Peter odpovedá, Šimon Peter odpovedal, ty si Kristus, ty si pomazaný, syn živého Boha. Táto odpoveď je absolútny základ Syn živého Boha, ty si pomazaný. Pomazaný na čo? Aby si prišiel, vykonal to, prečo ťa Boh poslal. A Peter ešte asi nemal vtedy úplne plné to zjavenie. Vedel, že Ježiš Kristus prichádza od Boha Otca. A vieme vieme pohodnotiť to, že nevedel, že nechápal, že Ježiš Kristus má zomrieť na kríži, pretože oni očakávali ešte v tejto dobe, keď sa ich to Kristus odpýtal, tak myslím si, že Peter myslel to, že že Ježiš Kristus naozaj oslobodí Izrael fyzicky spod nádvlady Rimanov, a, a to bude jeho úloha. Peter nemal zjavenie zatiaľ toho, že Kristus prišiel, aby oslobodil všetkých ľudí spod nádvlady niečoho väčšieho, a to je hriech a smrť. Takže ty si Kristus, syn živého Boha. Ježiš mu pod, odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi. Vtedy učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že On je Kristus, že On je Mesiáš. Židia očakávali Mesiáša. Očakávali toho, ktorý ich vyslobodí. Takže Ježi- Ježiš im hovorí, nikomu o tom nehovorte. To je najlepší spôsob, ako rozniesť správu o sebe. Zakázať ľuďom. Sa pokúša. Takže, wow, späť k otázke. Za koho pokladáš Ježiša Krista? Kým je pre teba? Kým je pre teba sám Ježiš Kristus? že sa nad tým zamyslieť. A chcem vás povzbudiť v tom a výzvať je nesmierne dôležité mať odpoveď na túto otázku pevne vo svojom vnútri. Si predstav, že za tebou prídem v noci o 2.30, lebo to už naozaj väčšina ľudí spí. Hej. A to je taký spánok, že fú, vtedy keď niekto takto tebu zatrasie, ty otvoríš oči alebo dostaneš studenú vodu do tváre, a v tomto momente sa te spýtam, že kto je Ježiš Kristus? Kým je pre teba? Čo by si odpovedal? Odpovedala. Je nesmerne dôležité poznať Krista. Nielen, nielen nejako uh, mať informáciu o ňom, vo svojej mysli, ale poznať Ježiša Krista naozaj... Mať s ním vzťah, taký živý každodenný vzťah. K tomu vás chcem povzbudiť. To je, to je nesmierne kľúčová vec pre každého z nás, tak pre mňa ako pre vás. Ježiš Kristus chce mať s tebou osobný vzťah. Ak to budeš mať, to znamená jednoducho to, že, že každý deň s ním hovoríš. Veľmi jednoduchým spôsobom. Či betonuješ terasu, či sedíš niekedy pri počítači alebo na chvíľku od toho počítača v robote odídeš a sadneš si na vecko, ale povieš, páne Ježišu. Či čítaš Jeho slovo, či venuješ čas tomu, aby si počul Jeho hlas či venuješ v tejto dobe čas preto, aby si sa zastavil, odbúral všetky iné hlasy a vplyvy a hľadal jeho hlas. Snažil sa načúvať tomu, čo hovorí do tvojho života. Ak v nejakej dobe toto bolo dôležité, tak je to dnes. Kde je boj o to, že kto má tvoju pozornosť. Alebo čo má tvoju pozornosť. Ak my ktorí si hovoríme Božie deti, ktorí sa tým hrdíme, že sme kresťania a radi spievame o Ježišovi Kristovi a radi hovoríme, že Ježiš, Ježiš tam, Ježiš tu a Ježiš je dobrý a Ježiš je super a je to môj pán a je to môj spasiteľ a Ježiš ma miluje a ja ho milujem a všetko to je pravda. Ak s ním nemáme naozaj skutočne osobný vzťah, tak je to len informácia. Ale zo vzťahu s Ježišom Kristom sa rodí zjavenie a poznanie toho, kým naozaj je a aký je. A k tomu vás chcem pozvať. Veľmi jednoduché, brutálne ťažká kázať dnes ráno, ale tá výzva samotná v skutočnosti je nesmierne ťažká. A sám to poznám, koľko to stojí energie, Mentálne, koľko to stojí toho, že seba zaprenia. Často si povedať, teraz toto stopnem a idem sa sústrediť na teba, Ježiš. Toto je na... Pre mňa je to, je, význavam, jedna z najväčších víziev. Sa vedieť zastaviť, vedieť odrezať vplyvy, vedieť si povedať, že vypínam, vypínam a 10 minút tu som Ježiš. Takže vás k tomu pozývam. Verím, že každý z nás potrebuje na tú druhú otázku jasnú odpoveď. Ježiš hovorí Petrovi, keď mu to po, o, Peter odpovedal, ty si Kristus. Ježiš hovorí, nezjavilo ti to telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. To vyplýva zo vzťahu, to zjavenie o Kristovi. To poznanie toho, že wow, Ježiš, to všetko si pre mňa urobil. Taký si, aby sa to nestalo klíše, že oh, pred 2000 rokmi nieký Ježiš zomrel. Ty myslíš toho? Áno, <laughs> ten Ježiš, ktorý zomrel pred 2000 rokmi, nezostal v hrobe, ale reálne vstal z mŕtvych. Dnes sedí po pravici Božieho trónu a prihovára sa za teba a za mňa. Ten Ježiš s tebou chce hovoriť, chce tvoju pozornosť, ak s ním budeš tráviť čas, budeš mať zjavenie vo svojom vnútri, nielen tu v hlave nejakú infošku, ale prejde to do tvojho srdca, budeš vedieť, kým je Kristus. K tomu vás chcem jednoducho pozvať dnes ráno. A môžeme sa ísť modliť chvíľku a len tak očakávať. A možno dajme si pár minút. Dobre, spravme si ten luxus dnes, že dáme si 5 minút Normálne, že bude tu ticho a môžeš 5 minút rozmýšľať nad Ježišom Kristom, dobre? Keď k tomu potrebuješ Bibliu, tak si vytiahni mobil. Alebo tu môžeme nechať ten verš, dobre? Ak potrebuješ, chceš sa nad tým zamyslieť a môžeš si to čítať a dáme si 5 minút luxusného času s ním, dobre? Super, poďme na to. Odsko nebeský, vďaka, že si poslal svojho Syna Ježiša Krista. Páne, a Ty si zomieral aj za môj hriech, za hriech každého z nás. Ty si urobil cestu k Otcovi. To, čo sme my nemohli urobiť, si urobil Ty za nás, páne. Vďaka za väčší život, ktorý máme v Tebe, za odpustenie hriechov, za milosť, ktorú sme našli a nachádzame denno-denne. Prosím ťa, aby sme my... Aj tu, ako sa stretávame v Pezinku, boli známi tým, že sme ľudia, ktorí, ktorí majú naozaj zjavenie o tom, kým si, Pane Ježišu. Zjavenie, ktoré vyplýva z toho, že trávime čas s tebou, že sme ochotní obetovať svoj čas, odrezať sa od vplyvov a počúvať teba, Pane. Prosím ťa za tých z nás, ktorí s tým máme problém, ktorí s tým máme výzvu ktorý možno nevieme jasne povedať, kým si v našich životoch a nie je to v životoch iných ľudí. Prosím ťa o jasný tvoj dotyk, prosím ťa o jasné zjavenie pravdy toho, kým si, čo si prišiel, urobiť, čo si urobil, kým si dnes, čo to pre nás znamená. Vďaka, že aj najbližšie dní budeš ku nám hovoriť, pane veľmi silným osobným spôsobom. O to jedno ťa prosím, aj teraz, ako končíme tieto bohoslužby, Pane. Zjav sa nám tak úplne na novo, čerstvo, Pane. Aj tí z nás, ktorí možno vieme o sebe povedať, že už sme s tebou toho toľko zažili, aj tak ťa prosím o čerstvé zjavenie a poznanie teba, Pane. Prekvap nás, Ježiš. Prekvap mňa. Prekvap, pre, prekvap každého z nás tým, kým naozaj si aj najbližšie dni. Ďakujeme ti, že ťa máme, Ježiš. Si vzácny, dobrý, úžasný. Amen. Amen.